0: Nyt kirjasarja aiheena on Joni Shiftesvikin Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja, joka tuli vuonna 1983. Täällä studiossa ovat Joni Shiftesvikin tuotannosta väitöskirjan tehnyt Satu Koho ja luotettava uutisääni ja kasvo Arvi Lindt. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Satu Koho, sä olet tutkinut siis Shiftesvikin tarinoita kirjoja ja järjestänyt muun mm. muassa kävelyretkiä kirjallisuus. Tapaamisia Kurtinhaudan polulla. Minkälaisista ihmisistä oikein Shiftersvik tarinansa rakentaa?
1: Shiftersvikin tarinoiden miljö tai tarinoiden maa on aika pitkälle. Se hänen lapsuus ja nuoruus kyläänsä, tuolla Perämeren rannikolla, saha ja Satamakylä, aika vilkas, jopa kansainväliseksikin voisi kutsua, eli Martiniemi. Kurtinhauta on Martiniemen se kolkka, jossa asuvat, Satamat, työläiset ja kalastajat. Ja Kurtin haudalla oli Joni Siftesvikin oma kotimäkki.
0: Arvi Lind, minkälaisia havaintoja teit siitä ajasta, mistä nämä tarinat kertovat? Missä ajassa suurin piirtein ollaan? Eri vuosikymmeni näkö? Niin kyllä, minun tietysti lapsuuteni...
2: Ajoittuu 40-luvulle ja nuoruus 50-luvulle ja, ja orastava aikuisuus 60-luvulle ja niin poispäin, niin, niin kyllä siellä hyvin näissä vuosikymmenissä liikutaan ainakin tässä, tässä tunnelmassa ja, ja, ja ihmiskuvauksissa, että tässähän Shift's aivan loistava, että hän tekee tämmöisistä hiukan melankoolisista, nuhruisista Tyypeistä erittäin sympaattisia. Ja, ja tuntuu välillä, niin kuin, että ihmisten elämä oli ankeaa ja vaikeaa silloin, mutta kuitenkin niin kaikki selviytyvät. Ja, ja, ja siinä on semmoinen miellyttävä lopputulema. Et mä en siinä yhtään tämmöisiä antisankareita näe. Että mä ainakin koen, että sen sodan jälkeinen aika oli taloudellisesti ankea, mutta tavallaan erittäin henkisesti rikasta.
1: Mun mielestä jotenkin nerokkuus tai Taito on siinä, että hän juuri kun kuvaa ihmisiä, näitä pienimpiä ja heikoimpia, niin näissä ihmisissä on vikoja ja on rosoja, mutta hänellä riittää aina lämpöä heille ymmärrystä. Ja sitten vielä, että hän nostaa ne ihmiset sieltä ylemmäs niin, että he saavat niinku oikeuden sanoa oman käsityksensä tai kertaa oman näkemyksensä tai toteuttaa oman tapansa. Vaikka he on lyötyjä ja alistettuja, niin kirjailija ei heitä lyö ja alista.
2: Aivan sama tunne tuli minulle ihan tämmöisenä lukijana ja tämä lukijakokemus oli just tämä, niin kuin tässä kuvattiin. Ja tuota, mä en millään lailla niin näe, että heillä olisi mennyt huonosti, vaan, vaan se tosiaan se semmonen aurinko sieltä paistaa. Shiftesviikin lahjakkuusnerous, niin kuin sanoit, niin on minun mielestäni justiin tässä, niin kuin suurten kertojien taito on, eli siis tässä havainnoimisessa ja sitten sen purkamisessa, Kirjaksi tai, tai kertomukseksi, että mä ihan tässä mielessä hänet laittaa se Aleksis Kiven ja, ja Väinö Linnan joukkoon, siis just tässä havainnoimiskyvyssä ja sen esittämiskyvyssä.
0: Tässä on yksi dramaattinen ajankohta eräässä tarinassa. Työmiehet kuulevat sattumalta, että Kekkonen on ilmoittanut luopumassa presidentin tehtävistä. Nyt eletään siis vuotta 1981. Arvi Lind, olitko silloin lukemassa tätä uutista? Kyllä olin ja olin varmasti ensimmäinen
2: televisiotoimittaja, joka Suomessa tästä asiasta kertoi. Meillä oli nimittäin ylimääräinen TV-uutislähetys päivällä, jonka sain juontaa. Ja muistaakseni sitten illalla kello 20.30 lähetyksessä oli juontaja Naeva Polttila. Jännä juttu sinänsä, että siinähän tapahtui valtava muutos yhteiskunnassa. Mutta kun itse on siitä kertomassa, havainnoimassa, tekemässä, niin sitä ei huomaa itse, että missä on mukana, kun on siellä myrskyn silmässä. Tämä on tapahtunut monille toimittajille, jotka ovat olleet erittäin... Suurissa dramaattisissa tapahtumissa. Se toimittajan työ siinä tilanteessa on vain sellaista sirkushevosen selviytymistä, että keskittyy siihen suorittamiseen ja kertoo sen, mitä osaa ja tietää. Ja jälkeenpäin sitten, esimerkiksi mä olin 90-luvun lopulla sitten valtakunnallisella maanpustuskurssilla, niin katsottiin näitä 91 Neuvostoliiton sortumisuutisia, niin iho nousi kanan lihalle. Kuinka Hurjissa tapahtumissa oltiin mukana. Mutta minä kerroin Kekkosen erosta, mutta en itse tajunnut, <tos>
0: mistä on kysy. Satu Koho, miten muistat sinä tämän?
1: Olin 17-vuotias lukiolaistyttö ja en varmaankaan kokenut sitä edes jälkeenpäin näin dramaattisesti, mitä Arvi sinä kerroit. Ennemminkin on jäänyt mieleen sitten Kekkosen kuolema, Kekkosen hauta ja sitten tämmöinen niin päätös.
0: Tässä tarinassa, kutinkalan Kekkonen, niin minkälaista kuvaa tämä mies puusta oikein veistää. Minkälainen on se Kekkonen? Hän oikein kasvonpiirteistä tutkii Kekkosta. Että minkä, minkälainen mies Kekkonen on ollut tälle miehelle, joka sitä kuvaa muovaa satukoho.
1: Tämä kalastaja Kalle on hyvin vaikeassa, vaikeassa pisteessä, oikeassa elämässä päätepisteessään. Ja on on haaksirikkoutunut kivelle ja emäntä lähtenyt ja hän veistää saaressa tavallaan Itselleen muistoa, itsestään muistoa, hän on itsemurhan kynnyksellä, että hänestä jäisi jälkeen jotain pysyvää, mutta samalla tästä puuveistoksesta alkaa muodostua Kekkosen kuva ja tuntuu, kuin Kekkonen merkitsisi kallelle oikean suunnan näyttäjää, suurta kipparia, hahmaa, johon voi luottaa, kaikkea tämmöistä voimakasta Mitä hän ehkä sillä hetkellä olisi itselleen kaivannut ja tarvinnut.
0: Siinä kun hän veistää sitä Kekkosen suuta, niin sehän sehän menee uusiksi, koska hän ei halunnut tehdä Kekkosesta millään tavalla ilkeä, ivallista, Että sillä tavalla hän ikään kuin mietti, että minkälainen luonne Kekkosella oli. Ja hyvänä mielenä hän tuntui Kekkosta pitävän.
1: Kyllä ja... En muista, oliko tässä novellissa vaiko siinä kostamusnovellissa, mutta puhe oli, että Kekkonen ei petä.
2: Minä näen tässä semmoisia kerroksia, niin kuin kertomuksissa yleensä on monta tasoa ja ne tavallaan niin kuin leikkaavat toisiinsa ja mä oon sen verran... Maatiaisrotua, että minun ajatuskuvani lähti tästä materiaalista. Oli raskas, vettynyt, iso tukki, joka Kallin piti saada poikki, että pystyi sitä kääntelemään. Eli tässä näen symboliikkaa, en sano, että osaan tämmöisiä metaforia. Tehdä, mutta joka tapauksessa näen sitä jo siitä materiaalista lähtien tällaiselle kansanmiehelle, että tämä on tosi raju mies tulossa, kun se tällaisista tarpeista tehdään. Ja sitten tosiaan mä mietin jopa tätä veistämisen tekniikkaa, että miten ihmeessä kirveellä voi, jos tulee liian terävän enää, niin eihän sitä voi enää levittää. Ja läksi mm-hmm. niin ajatus laukkaamaan tällaisiin
0: äh, sivuseikkoihinkin. Tässä on toinenkin ähm, tärkeä novelli tai tarina, niin kuin Shiftersvik itse sanoo tätä puhalluskukka ja taivaankorjaa ja kokoelmaa tarina kokoelmaksi, niin tässä on tämä kolme miestä kostamuksessa. Sehän ajoittuu 80-luvulla jopa minun mielestäni niin tarkasti, että vuonna 83 heinäkuussa Mullova loikkasi Suomen kautta länteen ja tässähän kostamustarinassa kuljetetaan rajan yli eräs henkilö salaa, mutta itse kirjailija Joni Schiftersvik kieltänyt tämän kytköksen, että ei, hän ei kirjoittanut tätä mullovan salakuljetusta tähän. Miten luitte tämän kostamustarinan, tarinan
1: Tämä oli sellainen veijerimainen jännittävä kertomus, josta en vieläkään osaa sanoa, että missä vaiheessa kostamukseen matkan puustinen vaihtui sitten venäläiseksi tai neuvostoliittolaiseksi loikkariksi ja miten puustiselle sitten kävikään. Tämä on jotenkin tyypillistä Schiftersvikia, että hän... Antaa lukijoille vihjeitä ja syöttäjä ja kuitenkin kulkee aina ikään kuin lukijaa edellä ja antaa tämän tehdä sitten lopulta omat ratkaisunsa tai johtopäätöksensä tarinan kulusta tai...
2: Sihteessikin mm. jännittävää tapa kertoa asioista on just tämä vihjeen antaminen etukäteen, mitä kohta tapahtuu. Se antaa valtavasti mielikuvitukselle ja, ja ihmiselle tilaa keksiä ja oivaltaa. Esimerkiksi se, kun isän ruumis löytyy sieltä merestä, merestä sitten, niin. Niin, niin siinä jo aikaisemmin kerrotaan, että siellä pulpahteli jotain kaukana.
1: On hyvin Niemessä. ennakoivia sanoja ja... Kuvauksia. Just
2: että kohta jotain tapahtuu ja se esiintyy myös muutamissa muissa ja, ja tämä on kanssa äärimmäisen nerokasta ja, ja
1: miellyttävää. Ja toinen on sellainen, että hän niinku ujuttaa tavallaan sattumia, se sattuman merkitys siellä tarinassa. Esimerkiksi Kutinkallan Kekkosessa, että jos nostaa juuri sillä hetkellä korjaamansa Aivan. puhelimen, mm. kun ilmoituskekkosen erosta on tullut tietoon. Ja tästä pyydetään tekemään radio- tai televisio tai sitten tässä kostamusjutussa. Nämä on niin jänniä.
0: En tiedä, mitä kirjailija itse Joni Shiftesvik on, on tästä minun ajatuksesta. Nimittäin minä näen tässä kostamustarinassakin myös sen leikkauskohdan, että nyt kostamuksesta aletaan puhua jo vähän toisella tavalla. Se ei olekaan sen Kekkosen valtavan hieno yhteistyöhanke, vaan siellä on pinnan alla jotain muutakin ja aika on muuttumassa pikkuhiljaa. Ainakin minä luin sillä tavalla tämä. Niin, mulle tuli heti mieleen
2: se, että että esimerkiksi kun oli tämä... Jälkeenpäin nyt ehkä voi sanoa nöyristelyn aikakausi, mutta se oli myös mielestäni reaalipolitiikkaa. Suomalaiset poliitikot ja Kekkonen toimivat älykkäästi ja järkevästi niissä oloissa, missä silloin toimittiin. Nyt on jälkeenpäin jopa väitöskirjoissa pystytty piikittelemään, että yleisradion toimittajat nöyristelivät Moskovassa. No eihän siellä kukaan voinut muuta tehdä. Se oli siis, se täytyy muistaa että tämä aikakulissi
0: ja elämä silloin. Mutta Arvi Lind, juuri kostamuksessa alkoivat Kekkosen ensimmäiset oireet näkyä ja ehkä sitä vielä peiteltiin silloin. Kyllä, varmasti hänellä, hänellä oli se hovi ympärillä, joka tosiaan
2: peitteliä oli tietysti oman asemansa puolesta myös äh, huolissaan tästä. Tuosta vaan tuosta kostamuksesta sinänsä, että, että siihen aikaan oli vielä sellaista, että se, se, sitä kun rakennettiin ja vihittiin ja mitä siinä nyt kaikkia vaiheita oli, niin piti erittäin ylistävässä sävyssä lehdistössä ja Yleisradiossa kertoa asiasta ja siitähän tuli nootteja sitten jostain suunnalta, en muista lähetystöstä vai, vai mistä, että Yleisradion uutislähetyksessä kostamuksen vihkiäiset tai jotain tällaista oli liian laimeasti ja, ja vähäeleisesti esitetty ja Erkki raatikainen, joka oli vähän samanlainen Veijari kuin Kekkonen, että hän tuota saattoi vähän leikitellä ihmisten kanssa, niin, niin oli sanonut, että voi harmi, että näinkö siinä, siinä pääsi käymään, kun hämpisti parhaat voimat toimittamaan sitä asiaa. Ja meillä oli silloin jäsenkirja kommunisti uutispäällikön vuorossa ja, ja, ja Pohjois-Suomalainen kommunisti sitten tekemässä
0: juttua. Että, että tässä oli tätä erkki raatikaisen satiiria. Joo, Mutta satu koho, Otetaan nyt valtuuskunta-tarina. Kun ajatellaan, että poika ja taivaankoreaja tuli vuonna 1983, niin tämä valtuuskunta-tarinahan kertoo siitä, miten Kiiminki-joki suojeltiin. Tässä on kai jokin alkuperäinen, todellinen asia, joka on tapahtunut, mutta sinä luit tästä myös isää poikasuhdetta aika paljon ulos.
1: Joo, ensin siihen todelliseen tapaukseen, eli näin siellä meidän rannoilla kerrotaan, että joki olisi päättynyt projekt-Akva-suojeluohjelmaan sattumalta. Vähän niin kuin vahingossa. Ja hyvä niin, että päätyi. Paitsi, että tulisiko Joelle tehdä tänä päivänä taas jotakin. Tila on jälleen aika huono, vaikka siellä ei nyt voimaloita Joen varrella olekaan. Mutta joo, tässä on semmonen jännä isäpoikasuhde myös uuden ajan ja vanhan ajan ristiriita. Tässä on Ukko Mulari, joka asuu Kiminkiokivarressa ja on kouluttanut Hannes poikansa täl- seutukaavaliittoon, seutukaavaliittoon töihin, töihin, on töihin mutta kuitenkin piikittelee poikaansa, että seutukavaliitot on tällaisia suojattuja paikkoja herrainkakaroille ja ne eivät saa mitään aikaan. Mutta Ukko Mulari, itsekin aikanaan valtuustossa istunut on Ovela kansanmies ja heittää ikään kuin pojalle, että josko nyt jotakin saisit aikaan, suojelisit tämän joen. Ja niinhän sitten sattumalta käy, että joki tulee, tulee tämmöisellä valtuuskuntamatkalla suojelluksi. Mutta saako Hannes poika vieläkään isältään sitten kunnia, Toki lämpöisen vastaanoton kotisaunan löylyissä ja kiitosta. Mutta siellä on jotenkin sellaista veijarimaista ilkikurisuutta ehkä rivien väristä luettavissa, että Ukko tietää kuitenkin, että ei se täysin Hanneksen ansiota ollut.
2: Mua tässä oikeastaan ihan liikutti tämä suomalaisten esiintyminen ja käyttäytyminen täällä kansainvälisessä kokouksessa, että että se oli niin Lähellä totuutta kuin olla ja voi, että mistä Shiftersvik on tämän keksinyt vai onko hän itse osallistunut ja tarkkailut näitä ressukoita, jotka. Mulle, mulle tuli ihan vähän niin kuin ahdistus näiden ihmisten puolesta. Hyvinhän he siellä selvisivät, mutta tämä oli aika tuttua niistä harvoista kansainvälisistä kokouskokemuksista, mitä me
0: Mutta ehkä se oli tuohon aikaan tuollaista, mutta nykyaikana kielitaitoiset suomalaiset totta, käyttäytyisivät totta. aivan toisella tavalla ja, ja valmistelisivat asiat aivan toisella tavalla. Sitä tarkoitin lähinnä ja Joo. vaikka mä nyt tahallaan työnnän puhalluskukkapoika ja kirjaa sellaiseen niin menneen ajan rajapyykin rooliin, niin kyllä minä tässäkin tarinassa näin sen Pitkälle koulutettu nuori mies ja sitten vanhenevan polven väistyvä hahmo, niin kyllä tässä sellaista tavallaan sisältöä oli. Tässä taas nähdään Shift's Weekin etevyys,
2: että voit rakentaa monia tasoja ja mielikuvitoksellasi liikkua siellä.
1: Kyllä, häntä on sanottu vaihtelevien todellisuuksien kuvaajaksi ja ikään kuin tekevän semmoisia elokuvallisia leikkauksia, takaumia, jopa ennakointeja. Tarinoihin.
2: Kielihän on niin, niin loistavaa, että, että sieltä pulppua koko ajan niitä mielikuvia. Esimerkiksi tämä kirja Tempas minut mukaan ensimmäisessä virkkeessä, jossa sanotaan, että kun, kun se sotaleski menee sinne lehdenkonttoriin kuolinilmoitusta viemään, että konttorissa lemahti pöly ja tunkka, seinällä lonkotti iso rumakello. Huoneen jakoi kahteen osaan jalopuinen kulunut tiski, jonka takana istui kaksi totista naisista. Tämä on niin loistavaa, niin loistavaa.
1: Kyllä, ja toisaalta loistava aloitus on kokoelman nimiinovellissa kylmä sinisten jäiden yli kulki kole ja länsituuli. Siinä tulee heti tämmöinen kuin pääsisi itse mukaan Kyllä. sinne tuntemaan sen. Se on niin haptinen, jopa no. tämmöinen ihollinen tunne.
0: Tulee tuoksut ja tuntemukset. Mm. Minkälainen lukukokemus, miten kova lukukokemus teille oli lukea tämä nimi novelli kukka, poika ja korjaaja?
2: Minulle se oli aika rauhoittava, Semmoinen levollinen. Siis tämähän on tietysti... Sukulaistuntemus ja, ja kokemus minulle, joka olen menettänyt vanhimman poikani liikenneonnettomuudessa. Hän oli neljä vuotias vuonna 1972. Tässä minua kosketti juuri se, että nämä ihmiset tästä kauheasta kokemuksesta kahden pojan hukkumisesta jäihin niin niin siitä huolimatta olivat hyvin minun käsittääkseni alusta loppuun asti levollisia ja, ja käyttäytyivät järkevästi. Ja ei, siitä puuttu kaikki hysteriaa ja, ja tällainen raivoja, kostoja ja epäoikeudenmukaisuuden tunne. Musta se oli, se oli, se oli aika yksi yhteen tuntemustani kanssa. Minulla tietysti nyt aika on tehnyt tehtävänsä, että, että suru on lientynyt helläksi kaipaukseksi, mutta tämä oli loistava kirjoitus.
1: Mulle tämä oli hyvin tunteisiin käyvä novelli ja, ja sellainen, tosiaan kun itse olisi todistamassa tuolla hyisellä rannalla noita tapahtumia, mitä siellä tapahtuu. Ja tässähän on otettu novellin päähenkilöksi tai kertojaksi tai missä kerrontakulma on, niin näiden hukkuneiden kaksospoikien veli, eli näkökulma on siinä lapsen, joka ehkä sekin rauhoittaa sitä. Ehkä tämä lennopoika ei täysin ymmärrä sitten, että millä lailla, miten lopullista, lopullista tällainen kuolema on, miten iso asia se on. Hän muistelee näitä veljiä ja mukavia ja kauniita asioita heidän kanssaan. Ja, ja sitten minua kosketti tämä novellinkki, vaikka aihe on näinkin kamala, niin se kerrotaan todella kauniisti, aika pelkistetysti. Ja esimerkiksi naara joka on todella hirveä väline, niin siitä kerrotaan, että naaran koukut kilisivät kuin pienet tiubut.